0: Aujourd'hui au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de l'émission Parole solidaire, une émission consacrée aux solidarités humanitaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Séville Yigit. Bonjour Séville.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors, vous êtes euh, responsable de communication chez Adra Belgium, qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Alors, Séville, vous allez aujourd'hui euh, nous parler euh, des actions qui sont menées par euh, Adra Belgium et notamment euh, concernant un plan national de solidarité que, qui a été mis en place sur le territoire belge euh, dans le cadre de, de l'arrivée du, du coronavirus. Donc, ce plan a déjà démarré depuis euh, l'année 2020 et euh, il s'est déroulé ou se déroule en, en trois phase et vous allez pouvoir nous, nous parler justement de, de ce plan national de solidarité, Séville. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur, sur la première phase justement de, de ce plan national
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, à partir de, de, de 13 mars 2020 qui, qui marque le début du confinement ici en Belgique, euh, la, la première ministre a, a annoncé euh, le confinement, c'était début mars 2020. Donc, nous avons mis en place ce plan national de solidarité. Euh, nous avons mobilisé nos équipes de, de volontaires, en fait, pour euh, soutenir les personnes les plus vulnérables euh, face aux effets indirects du Covid 19. Donc soutenir les personnes les plus vulnérables, c'est c'est ça qui que nous faisons chez ADRA Belgium. Ici, euh, on a euh, c'est une action sur la territoire belge. Donc nous menons beaucoup de, de projets de développement dans le monde, mais ici pour l'action en Belgique, on a une antenne qui s'appelle ADRA Local Solidarity. Euh, donc euh, en sein d'Adra Belgium.
0: Donc sur laquelle vous vous appuyez pour euh, développer les, les actions euh, locales et propres à la Belgique
1: Exactement, mm -hmm. Exactement. Depuis, de, depuis 2020. Donc ça a commencé euh, en fait euh, avec la naissance de ce plan national de solidarité euh, qui a été mis en place euh, pour lutter contre le, la crise du Covid-19. Et comme vous avez dit, on est maintenant en fait dans la deuxième vague de ce plan Là, je vais vous parler je vais, de, de la première vague euh, de l'année passée, venir en aide aux plus vulnérables. Oui, alors euh, quand, quand vous dites et...
0: les plus vulnérables, je crois que ça, ça, ça comprend euh, quand même euh, des publics euh, différents, hein, ces villes.
1: Tout à fait. Donc, euh, euh, les, les bénéficiaires de cette action, c'est euh, les personnes en situation de migration, oui. les, euh, notamment les réfugiés du centre de réfugiés qui s'appelle la porte du Lys euh, à Bruxelles avec euh, ce centre euh, a... avec lequel
0: vous avez déjà l'habitude de travailler depuis euh, plusieurs années je fait. crois hein.
1: Oui. Mmh. Oui, depuis plusieurs années, on travaille avec pour les réfugiés euh, du centre avec nos équipes de volontaires euh, mais ici euh, nous, nous nous avons renforcé en fait euh, notre soutien parce que il y avait un grand besoin. Il y avait euh, d'un côté euh, le nombre de réfugiés dans le centre qui avait augmenté euh, énormément suite au, que, euh, suite au confinement. Euh, suite au confinement. Suite au confinement. Suite au confinement. Il y a aussi les, les sans domicile fixe euh, qui s'ajoutent à ce nombre qui ne, qui ne pouvait plus rester sur les rues. Donc il y avait une augmentation du nombre, il y a une augmentation et une augmentation du des besoins parce que avant euh, nous euh, nous, a, nous fais, euh, avant, c'était un soutien euh, alimentaire les soirs, oui. donc des, des préparations de repas euh, dans la soirée. Ici, euh, on avait augmenté, on avait euh, préparé deux repas euh, par jour.
0: Donc, euh, du, du, euh, suite suite au, au confinement, vous êtes passé de un repas chaque soir à deux repas par jour, c'est ça
1: Exactement. Pour pour, combi oui, pour combien ce pour combien de
0: personnes Pour combien de personnes
1: En fait, euh, on a préparé. Euh, en total, dans ce, cette première phase, 3 850 repas. Euh, donc, on a commencé, au début, il y avait 350 réfugiés, mais donc ce nombre a augmenté. Nos, nos volontaires ont continué à euh, préparer des repas jusqu'à la fin donc, euh, de, de cette phase, fin août. Et donc, c'était la préparation et la livraison. Donc, c'est les, les volontaires qui préparent euh, chez eux et euh, font la livraison au centre. Il y avait aussi, euh, à côté de ce, cette aide, ce soutien alimentaire, un soutien sanitaire, parce que il y avait euh, ces personnes enfermées dans ce centre euh, 24 heures sur 24 heures. Donc c'était vraiment un soutien euh, toute la journée, enfin euh, 24 heures sur 24 heures. En fait, euh, donc euh, il y avait aussi euh, la mesure d'hygiène euh, à, à prendre en compte. Directement,
0: euh, directement lié au, au coronavirus, j'imagine.
1: Oui, exactement. Donc, on a aussi fourni euh, t -t tout ce qu'il faut, les, ma les matériels de protection, donc euh, les masques buccaux, les gants, euh, les, les, les gels désinfectants. Euh, donc, euh, pas seulement pour nos volontaires, donc on, a, on a essayé de limiter euh, les risques euh, du coronavirus. Donc, euh, on a prévu tout ce qu'il fallait pour euh, respecter euh, les mesures d'hygiène euh, face à ce cette virus.
0: Et donc cette phase 1 euh, comprenait aussi un, un public euh, de personnes qui euh, n'arrivaient plus à subvenir à, à leurs besoins euh, en plus de ces réfugiés et de ces sans domicile fixe.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc nous avons mobilisé euh, nos équipes de volontaires également pour les Personnes euh, sont revenues, les familles en difficulté financière, c'est souvent via euh, nos volontaires que les familles ont besoin de nous contactent. Et voilà, comme ça, avec le responsable ADRA de chaque, chaque groupe de volontaires, on aide de, de, de ces familles en fonction de leurs besoins, en fait. Et là, euh, c'est plutôt avec des colis alimentaires. Donc, on ne va pas préparer euh, euh, des, des, des repas comme dans le centre, mais ici, c'est euh, avec des colis alimentaires euh, pour aider les, les familles qui sont ou en difficulté financière ou les personnes isolées souvent des, des personnes âgées qui ne euh, peuvent plus sortir euh, de chez eux à cause du confinement
0: Alors donc ça, ça euh, villes c'était euh, la phase 1 et puis, euh, vous avez enclenché à partir de la rentrée de septembre 2020 sur une deuxième phase qui, en quelque sorte, était la, continu la continuité de la phase 1, mais euh, vous avez élargi encore votre aide à, à d'autres publics hein, et à un public en particulier qui est celui des étudiants.
1: Oui, mais avant de passer à la, à la deuxième vague, il y a aussi un, un composant important à la vague 2 oui. euh, qui est euh, l'accueil euh, des sans-domicile fixe dans d'autres centres de confinement, parce que il y en avait, il y a, enfin, ça ne suffisait pas, ce, 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 ce centre de réfugiés. Euh, il y a eu des, des hôtels qui ont ouvert leurs portes aussi. Donc nous, à Drabelgium, on a contribué à l'ouverture et à la gestion de, de ces centres de, de confinement qui ont euh, quand même logé euh, plus de, de 800 euh, personnes. Donc ça, c'est aussi euh, important à mentionner. À souligner, et, oui, tout à fait. Et puis, et après comme vous comme vous dites euh, on a très bien constaté euh, que voilà là, il y avait une deuxième vague euh, la crise s'arrête pas ici donc on a euh, ajouté de euh, nouveaux cibles qui est euh, notamment les étudiants qui sont selon des études qui ont été faites euh, il y a plus de de fin, plus ou moins 30% des étudiants qui n'ont plus la possibilité de payer leurs frais scolaires, leurs leur loyers, leurs leur frais de santé, nourriture. Donc euh, on, a, on a en fait continué notre soutien alimentaire euh, mais axé sur les étudiants et encore une fois, euh, c'est pour les étudiants et pour comme pour les familles en difficulté, ils peuvent nous contacter directement mais euh, ça, ça passe aussi souvent avec, via les, les volontaires. Jusqu'à maintenant, c'est toujours en cours. On a eu plus ou moins 30 euh, demandes comme ça euh, de, des étudiants et des personnes en difficulté pour euh, euh, avoir de l'aide alimentaire.
0: Donc euh, voilà, ça, ça c'était la phase 2 qui a été élargie aux, aux étudiants. Et puis, euh, vous avez un objectif, c'est de passer à une phase 3 où là, euh, il y a un, oui. un projet euh, innovant par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant.
1: Oui, tout à fait. En fait, on continue notre soutien aux, aux familles en besoin, aux, aux étudiants. Donc ça, ça, ça continue. Mais on voit maintenant que on arrive à une période où euh, le, la crise sanitaire commence à disparaître, entre guillemets. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire que la crise économique qui est en fait un effet de, de, de cette crise, de cette pandémie, euh, ça ne peut pas dire que ça va s'arrêter vite. Donc, on, on, c'est clair qu'il y a une crise économique et il y a une beso un besoin continu de, de, de soutien alimentaire. Donc ici, euh, notre soutien alimentaire 3.0, <rire> si vous, <rire> vous voulez, c'est une, une nouvelle démarche innovante euh, euh, qui s'appelle The Social Food Truck.
0: Donc, un, un food truck social en français, ou dans, dans l'ordre français.
1: Oui, oui, exactement, c'est ça.
0: D'accord. Donc, Donc, un camion, euh, c'est un camion, est... C est, c est un camion euh, qui oui. propose des repas à emporter euh, dans la rue, en fait.
1: Oui, exactement, c'est ça. Donc, on est en train de. de, de de préparation, euh, de, en recherche, on, on a déjà contacté des partenaires, donc il y aura beaucoup de partenariats aussi. Euh, on a déjà eu euh, du soutien financier aussi pour acheter, pour, pour acquérir euh, le, le food truck, euh, le camion. Euh, donc il y a toute une série de, de, de préparations à faire encore, mais on a plein dedans. Euh, et le but, c'est de, euh, de vraiment démarrer à la rentrée Septembre Et les bénéficiaires sont euh, toujours plus ou moins les mêmes. Donc, euh, en fait, ce social food truck, durant la journée, euh, il y a un composant commercial et euh, dans les soirées, c'est l'action sociale. Donc, euh, donc ces, gros, villes,
0: oui. ces villes, ça veut dire que quand vous dites une composante commerciale dans la journée, ça veut dire que des repas seront vendus dans la journée à tout le monde, tous ceux qui veulent acheter et se nourrir. Et puis, le soir, avec les bénéfices, vous pourrez proposer des repas gratuits aux personnes démunies
1: Voilà, c'est ça. Donc, durant la journée, euh, ce serait aussi possible de mettre ce, ce food truck en disposition, par exemple, via des groupes de volontaires qui pourront utiliser ce food truck pendant des événements. Durant la journée, ce food truck serait disponible pour des groupes de volontaires. Et durant la soirée, euh, ce serait plutôt pour offrir l'aide alimentaire euh, aux réfugiés, aux autres personnes euh, euh, ont besoin de, de son domicile fixe.
0: Donc à vocation sociale. Oui,
1: mais aussi donc toujours euh, pour les étudiants qui, qui sont, ont besoin d'aide. Les plus vulnérables, toujours, euh, en fonction des besoins, en, en, en fonction de l'évolution en fait euh, de, de cette Crise.
0: Alors Séville, nous arrivons à la fin de, de notre émission de, de Paroles Solidaires. Euh, je voudrais juste vous demander euh, si les auditeurs souhaitent soutenir votre, vos projets, euh, vos actions euh, que vous menez sur le territoire belge. Euh, comment ça se passe
1: J'invite les écouteurs de nous suivre, de suivre Adra Belgium sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et il y a notre site internet adra.be où il y a toutes les informations de, de nos projets en cours.
0: Et, et aussi une plateforme pour pouvoir faire un, un don en ligne, j'imagine
1: oui, oui, exactement.
0: Merci beaucoup, Séville Yigit. Donc, je rappelle que vous êtes responsable de communication chez Adra Belgium, qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Euh, on se retrouvera bientôt pour une prochaine émission avec euh, d'autres sujets, j'imagine. Je vous dis au revoir et, et à bientôt.
1: À bientôt. Here is Adventist World Radio, la voix de Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventiste.
2: La voix de la
1: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de se faire tester aux moindres symptômes. Ensemble, continuons de prendre soin les uns des autres.
0: 7793 Damarie Lélis Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. La
1: La La votre. Votre, histoire. votre
2: histoire. Votre histoire. Votre histoire Et quand euh, le jeune s'approche de ce dieu-là, et découvre l'amour que ce Dieu a pour lui. Mais c'est quelque chose qui vraiment transforme la vie.
3: Nous allons passer un instant avec Christian Puirou Il est directeur de la maison Les Collines Un établissement d'accueil dans le Var en Provence Et lorsqu'on est chrétien et que l'on veut faire du social Et qui plus est en France Il faut composer avec la toute puissante laïcité Notre journaliste François Sergy a glané ses défis
2: Les lois ont changé Il y a eu la, la loi du 2 janvier 2002 Qui demande à ce que tout établissement social Fasse l'objet d'une autorisation de fonctionnement Finalement, comment intégrer notre association, notre structure, notre lieu d'accueil dans cet environnement social, laïque, tout en gardant quand même ses valeurs Parce que le souci, finalement, des administrateurs, c'était de dire « mais on va finir par y perdre notre âme ». Comment euh, être reconnu des autorités sociales tout en gardant nos valeurs
3: ?» Elle trouve son origine auprès de Teen Challenge, une association évangélique fondée dans les années 60 aux états unis par le pasteur David Wilkerson. Mais oui, vous savez, le film « La croix et le poignard », eh bien, c'est l'histoire de sa vie un toxicomane devenu pasteur. Eh bien l'association, qui a fait des émules en France, est à l'origine de Teen Challenge. Elle travaillait sans l'agrément des autorités publiques, mais avec Christian Pyrrou, les choses ont évolué. C'est le fruit d'une véritable vocation.
2: C'était en 89, je me trouvais avec mon épouse, on, on priait et puis là, j'ai eu comme une, une révélation quelque chose qui vient dans mon cœur avec une force et cette pensée qui, qui est là en moi pour dire tu vas travailler parmi les jeunes les jeunes qui sont en errance qui sont en exclusion, dans la toxicomanie Et à ce moment-là, j'avais commencé ma formation d'éducateur et c'est comme ça que c'est venu Bon, entre ce moment où j'ai eu cette pensée-là forte qui est venue sur mon cœur et le moment où je suis venu en 2003 à l'association AC3 aujourd'hui bon, 14 ans il s'est passé, 14 ans de formation, de préparation. J'ai pu terminer ma formation d'éducateur, j'ai eu une formation pastorale, J'ai été en contact avec des gens dans des situations toujours pas faciles, mais j'ai énormément appris, c'est une période d'apprentissage et je crois autant de Dieu que Dieu peut mettre quelque chose sur le cœur de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut partir tout de suite. Vous savez, c'est comme euh, la pensée que Dieu a mis dans le cœur d'Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, il s'est passé des années, hein, mais il y avait cette pensée qui l'animait. Dieu, tu me conduis vers ce pays promis. C'est comme ça, quand Dieu met quelque chose sur un cœur, ça nous tient malgré les épreuves, les difficultés. Il y a un objectif et Dieu nous le permettra de l'atteindre. Depuis qu'on a commencé les, les journées portes ouvertes en 2007, euh, ça a développé vraiment le travail de réseau. Non seulement la municipalité est, est venue, mais on a eu aussi un médecin psychiatre, on a eu des personnes du conseil général, de la mission locale. Vraiment, le, le travail en réseau euh, euh, se développe, euh, s'enracine. Il y, y a une relation de confiance qui s'installe, même avec la DAS. Le projet de Maison Relais euh, n'a pas encore abouti. Il y a un problème de financement. Puis surtout, aujourd'hui, si on veut répondre à un besoin, c'est une réponse à appel à projet. C'est-à-dire que c'est l'État qui repère les, les besoins dans le département, que ce soit au niveau mmh. des personnes âgées, handicapées, exclusion, etc. et qui fait un appel d'offres. Et c'est l'orientation de l'État, des politiques publiques, d'orienter les petites associations à se rattacher à des associations plus importantes, à faire des regroupements associatifs, peut-être même voir des, des fusions. Hein, donc, il faut oui. que ça coûte le moins cher possible. Et, et c'est sûr qu'une petite association comme la nôtre aura beaucoup de difficultés à s'aligner euh, sur le plan technique, sur le plan euh, humain, sur le plan financier, avec des associations qui sont, qui sont bien développées, qui ont plusieurs structures d'accueil, même euh, sur le plan national. Donc, euh, aujourd'hui, on est dans un climat quand même euh, assez difficile pour les petites associations.
3: En fait, l'association AC3, Accueil, Accompagnement, Action, anciennement Teen Challenge, fait partie de ces associations chrétiennes pour lesquelles l'action sociale n'est que l'expression visible de l'amour de Dieu pour les hommes. L'engagement est donc tout autant humain que spirituel. Mais voilà, en contexte laïque, où l'on tente à reléguer la religion et le spirituel dans la sphère privée, il a fallu s'adapter, sans pour autant renier ses convictions. Christian Puirou s'en explique.
2: Euh, notre réseau aujourd'hui s'élargit parce qu'on accueille aussi des, des gens du département mmh. hein, qui se sont orientés par les services sociaux. Ils ont vu notre désir, notre souhait vraiment de nous ouvrir et puis de, de travailler à, à une reconnaissance de notre établissement. On a commencé en 2003 avec mon, mon prédécesseur à travailler sur euh, les dossiers de demande d'agrément. Hein, on était parti sur le projet de communautés thérapeutiques. On a saisi ce créneau-là. Sauf que l'ADAS euh, n'a a pas suivi parce qu'il n'y avait pas de cahier des charges, il ne savait pas sur quoi s'appuyer pour reconnaître une communauté thérapeutique et puis on a retravaillé un projet de lieu de vie. Et puis aujourd'hui, on travaille un projet de maison-relais. Mais au fur et à mesure de toutes ces années, de dialogue, de contact, d'ouverture avec l'ADAS a permis une, une relation quand même euh, de, de confiance. confiance. Voilà. Mmh. Ils se sont dit « mais il y a des choses qui changent ». Et puis une prise de conscience aussi du conseil d'administration qui a vu qu'il fallait qu'on distingue le fonctionnement de l'établissement, donc projet pédagogique, du projet associatif où il y a toutes les valeurs chrétiennes. Mais les deux doivent être distingués, hein, de façon à ce que le fonctionnement ne soit pas avec des valeurs chrétiennes imposées, mais optionnelles.
0: Vous dites, vous l'écrivez, que ces valeurs euh, fortes chrétiennes euh, sont des valeurs citoyennes. Elles, on n'a pas à, à opposer. Un chrétien n'est pas un, un mauvais citoyen. Enfin, mmh. je veux dire, il euh, n'y a pas de menace.
2: Eh ben, non, non, il n'y ben, de... a pas de menace. Euh, L'État ne peut pas se sentir menacé. Au contraire, le chrétien, il est quand même euh, avec une responsabilité, c'est de témoigner de l'amour de Christ envers son prochain. Donc, euh, quand Jésus dit « l'amour est l'accomplissement de toute la loi », et quand on est animé de cette pensée-là, on ne va pas faire de mal à son prochain, on ne va pas lui mentir, on ne va pas le voler, on ne va pas commettre adultère, on va pas. Vous voyez, on va accomplir la loi. Pourquoi Parce que l'amour de Christ est dans notre cœur. Le chrétien, il ne recherche que l'intérêt des gens qui l'entourent.
0: D'ailleurs, vous, vous citez la charte de votre association, euh, cette parole de Jésus, hein, qu'on trouve dans l'évangile de, de Matthieu et de Luc. Oui. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Oui. Mmh. Ça, je pense qu'un musulman, un juif, un athée pourrait être d'accord avec oui, cette parole. Tout à fait, hein bien sûr.
3: Christian Puirou et son équipe investissent non seulement dans l'encadrement social des jeunes qu'ils reçoivent, mais dans le respect de leur liberté, ils sont aussi attentifs aux besoins de leur âme
2: finalement, les valeurs chrétiennes sont un plus. Nous, on est content d'aider les jeunes à, à repartir dans la vie, à retrouver du travail. On sait que d'autres établissements non chrétiens font aussi la même chose. Et je dirais mais le plus que nous nous avons, c'est quand même ce qu'on va véhiculer dans nos valeurs chrétiennes. On peut aider quelqu'un à ne plus boire. Je dirais que c'est encore mieux quand il a trouvé un but à sa vie, un but spirituel. Et quand un jeune découvre vraiment ce que c'est que la foi, que ce n'est pas un système religieux, on croit dans une personne qui est vivante, qui a à notre écoute et qui peut nous aider, et quand euh, le jeune s'approche de ce Dieu là et découvre l'amour que ce Dieu a pour lui, mais c'est quelque chose qui vraiment transforme la vie et qui donne un sens, qui donne des, un objectif et, et c'est vrai que là euh, la personne est tient la route. Le chrétien il a une valeur qui va bien au delà une va, on va dire une valeur ajoutée à ce qu'on peut apporter sur le plan matériel, physique ou social.
3: Les valeurs chrétiennes que prône Christian Puirou sont le fruit d'une spiritualité vécue et concrète. Et c'est possible même dans un contexte laïque. C'est ce qu'a partagé avec nous notre invité et nous l'en remercions. Au revoir et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil.